0: Pónganse de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y gracias, hermanos, pueden pasar a sus lugares. Vamos a pedir al Señor misericordia. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos, Señor, esta tarde, bendecimos este tiempo contigo. Te rogamos, Señor, que nos des esta explicación preciosa de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos guardes, que nos ayudes a entenderla, a aplicarla y a bendecir tu nombre siempre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aplausos! Aleluya. Bueno, este es un día de una convocatoria a todos aquellos que deseen tener carácter para hacer columnas. Y definitivamente digo que tienen que tener carácter para hacer columna, porque una columna soporta el peso. Y si nosotros somos parte de un edificio bien coordinado, como lo dice la Escritura, que la iglesia es un edificio bien coordinado, que cada miembro tiene una función específica, pues qué lindo es contar con personas que en el momento en que las cosas se ponen muy duras, sostienen la obra, sostienen la obra. Entonces, es algo bien impresionante eso, porque Pedro, Santiago y Juan, Pedro, Jacobo y Juan, eran considerados como hombres columnas. Y entonces me dediqué a ver cuántas veces salían estos tres personajes juntos. Pedro, Santiago y Juan, Pedro, Santiago y Juan. Y cada una de las veces que estos tres personajes salen juntas, siempre se refieren a algún tipo de unción, ya sea la unción apostólica, la unción profética, evangelística, pastoral o magistral. O sea que para nosotros ser columnas de la iglesia, tenemos que estar bendecidos o respaldados por las incunciones, o sea que no nos debemos de conformar siempre a una prédica magistral por ejemplo, a veces van a haber prédicas proféticas, otras veces van a ser prédicas con una unción evangelística que confronte el corazón y que redarguya el alma de pecado, entonces cada una de las prédicas tiene un propósito, es como que te montaras a un carro de cinco velocidades, y que empiezas a meter la primera velocidad que vendría a ser lo evangelístico, porque es como que por la puerta donde todos entramos, luego venimos con la segunda velocidad que es lo magistral, porque si tú te aplicas a ti mismo estas velocidades, vas a crecer más rápido. Entonces, digamos que una persona que viene a la iglesia por primera vez acepta a Cristo, quiere caminar en la iglesia, lo primero que tiene que hacer después de aceptar a Cristo es ir a la escuela de corderitos, ir a la doctrina básica, para irse a preparar, para poder crecer, para tener cimiento. Y luego viene a escuchar aquí al servicio devocional la palabra de su pastor. Dice que la ovejita escucha la voz de su pastor. Luego tiene que encontrarse con el propósito que Dios quiere para él o para ella. Y eso lo va a hacer por medio de la unción profética. O sea, el profeta va a ir estableciendo en el corazón de la oveja un propósito. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando tú te encuentras en, una, en un momento en que vas caminando por el valle de sombra y de muerte, te encuentras con el callado del pastor, pero también en el auxilio te aparece un profeta que te aparta de las tinieblas y te lleva a la luz admirable de Dios por medio de la palabra revelada. Entonces es necesario que nosotros crezcamos siendo esas columnas. Si tú no tienes las unciones, entonces no te van a poder enviar. Por ejemplo, en una iglesia donde no hay una unción apostólica, no tienen la capacidad de enviarte. Pero una iglesia que tiene la unción apostólica, te preparan para enviarte en algún momento. O te preparan para capacitarte para la buena obra. Tal vez no tienes un llamado primario, tal vez no tienes un ministerio, pero sí puedes ser activado en ser una ayuda ministerial o en ser alguien que sea columna dentro de la iglesia, donde tal vez no vas a ser enviado, pero vas a ser una columna todo el tiempo que va a sostener la obra. Amén. Bueno, entonces, dentro de, este, de esta enseñanza de las columnas, quisiera ver el, el, la, la unción evangelística. Amén. Quisiera que pudiéramos observar cada vez que salen estos tres personajes. Mire lo que dice acá. Y no permitió... Que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, creo que se llamaba Jairo, y estaban lamentándose mucho allá adentro. Y, y entrando les dijo: ¿Por qué este alboroto? ¿Por qué estáis llorando? La niña no está muerta. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña. A ti te digo, levántate. O sea, todos habían dicho y todos estaban seguros que se había muerto. ¿Verdad? Dice la Biblia que nosotros estábamos, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero conocimos a Cristo y entonces Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Nos resucitó, nos levantó. ¿Verdad? Esto es algo maravilloso, hermanos. Porque tenemos que ser cuidadosos de los niños espirituales en la iglesia. Cuando alguien acepta a Cristo, no es para presionarlo a que dé la talla de un hermano de 30 años. Porque es niño, es niño, tenemos que tener paciencia con él. Es un niñito. Usted sabe que los niñitos a veces tocan cosas, ¿verdad? Eh, no sé si usted eh, en algún momento ha oído que a, a, ahora está como que de moda, a los niños no hay que decirles no. Todo hay que dejar que hagan para que se desarrollen totalmente. Eso no es así. El mismo Señor en su palabra dice, no matarás, no mentirás. Eh, o sea, el, el Señor dice, no, no hagas eso, porque es padre. Un padre le dice a veces no a sus hijos, ¿verdad? Eh, no sé si usted... Eh, le ha dicho a veces a sus niños de tres años, ¿cómo se ponen de bonitos cuando tienen como dos años, tres, que todavía no han dejado los cachetes inflados, verdad? Usted sabe que un niño tiene una de etapa en que tiene sus cachetes. Usted de niño tuvo los cachetes inflados. Y si usted ve una foto mía, también en su momento tuve mi cachete inflado. Pero es la cara de bebé, una cara redondita, así, todos tienen esa, esa cara, verdad. Después, como que se chupan los cachetes y ha quedado uno más estirado. Ahora hay como aplicaciones, ¿verdad? Que pon, le ponen, se toma a uno la, la foto, y o, o va para arriba y se pone todo viejo y arrugado, o se va para atrás y uno se pone hasta con cara de bebé, ¿verdad? Y cuando le ponen a uno la cara de bebé, cachetón, sonrojado. Pues en la iglesia hay gente que acaba de recibir a Cristo. Y tenemos que ser cuidadosos de esa gente. Porque lo que Cristo resucitó no lo podemos matar nosotros, hermano. No podemos convertirnos en una, en una iglesia que mata a los hijos recién nacidos. Cuando usted ve a un hijo recién nacido, a un niño que acaba de nacer, la cuídelo! Poco a poco, dígale que no a tal cosa, a tal otra, sosténgalo. Así como Ronnie tiene sostenido a su, a su nena ahí, la tiene sostenida. Esa nenita cachetona todavía no, no, no sabe entre el sí y el no. Pero ya un poquito más grandecita le van a dar ganas de agarrar un montón de cosas principalmente cuando les pica los dientes y salen los primeros dientes. Les dan ganas de todo, metérselo a la boca porque les pica la dentadura y todo lo viven probando. Si se descuida, usted también le pegan una mordida en el dedo. ¿Verdad? Entonces, uno con los niños espirituales tiene que ser de igual manera. Las iglesias a veces se vuelven guarderías llenas de niños espirituales y los grandes tienen que cuidarlos. ¿verdad? Entonces, cuidado porque las niñas espirituales se mueren, las niñas espirituales se mueren. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Habrá una diferencia en que se muera una niña espiritual y un niño espiritual? ¿Hay una diferencia en el sexo? Claro que sí, claro que sí. Hay una diferencia que está realmente bien marcada porque mire, los que son columnas observan la resurrección de los niños. Los que son columnas en una iglesia aman, glorifican a Dios por esos milagros. Hoy una jovencita muy linda recibió a Cristo. ¡Hala! Me la llevaron a presentar, un corazón precioso, muy educada la, la, la princesa. Y entonces oiga lo que dice Salmo 144, 12 Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes. Y oiga, nuestras hijas. Nuestras hijas como columnas de esquinas. ¡Hala, mira hermano, qué tremendo! Con Las hijas, no los hijos, los hijos son plantíos florecientes. Pero las hijas son columnas. ¡Hala, ahí tengo yo mi hija Ashley, mi hija Gaby, mi hija Cecilia! ¡Wow! Un montón de hijas preciosas. Ya me puse a mencionar, ellas son columnas labradas en este palacio. la mire qué tremendo eso. Columnas labradas, hermano, trabajadas. Pero fíjese que es bien tremendo porque esa palabra palacio, que se dice heikal en hebreo, también significan templo. O sea, le voy a cambiar el mensaje. El mensaje de ese versículo. Y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un templo, dice Esta palabra se dice en hebreo bat sabit chatab. Bat sabit chatab. Hija labrada para un templo. Hija columna de un templo. Entonces, ¿qué pasa cuando un individuo, un tipo, tipejo, delincuente? No, no, se quiere acercar a una columna labrada y la saca del templo. Esta, esta hija que está ahí se tiene que enamorar de un plantillo floreciente. No de un chiribisco. ¿Sabe usted qué es un chiribisco? Conoce usted el término? No, no sabe qué es un chiribisco. La nena no sabe qué es un chiribisco. ¿Vos sabes qué es un chiribisco? En inglés cómo se diría? Bush. Bush se dice en tu pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Un palo seco, de delgado. Ok, si tú vienes y agarras un arbolito como ese tamaño, con ramas y todo, tiene hojas y lo pones a secar, se le caen las hojas, se caen solo así las, rama, las ramas y ese lo cortas y eso que te queda en la mano, eso es un chiribisco. Es un árbol sin hojas y sin fruto. Entonces, imagínate tú que como doncella, tú eres una columna labrada en este templo Perdona, pero aquí estas chicas valen oro. Aunque no me digan amén, yo digo amén. Eh, estas chicas valen oro. Oro. Ay, no tanto, hermano. No se exagerado. Vea que son a veces son problemáticas. Y qué mujer a veces no es problemática. Y qué hombre no es problemático. Ah, ah ustedes dijeron ya, ya. Todos somos problemáticos. Pero entonces, aquí hay una doncella que ha sido labrada, pero que perdió la vida. ¿Mm? Una doncella que ha sido labrada, pero que en algún momento alguien quiso lastimar la labranza que se llevaba. Eh, Imagínense que si es una columna labrada, tuvo que venir alguien que esculpió en ella. Si es una columna labrada, esta mujer que aparece ahí, esta hija que aparece ahí, es una hija que ha vencido. Ha vencido, porque mire, la Biblia dice, al vencedor lo haré. Una columna en el templo de mi Dios y labraré mi nombre en él. Entonces, si eso es una persona que es vencedora, pues esta hija que aparece ahí es una hija vencedora. Es como que una hija que alcanzó el triunfo en algunas áreas de la vida, pero que viene alguien y que no hace aprecio de lo que se ha labrado en ella. Entonces nosotros tendríamos que enseñarles a nuestras hijas a valorarse. Porque el problema que hay en la hija que no se valora es que la sacan del templo. O sea, es como que alguien dijera, le dijera, aquí hay un caso de, de un hermano que se estaba metiendo cada vez más con el Señor y se ha metido más con el Señor y de pronto pues conoció a una cierta señorita y la señorita le dijo, hey, yo no quiero que vayas tanto a la iglesia. Ah, perdóname, le dijo, pongamos las cosas en orden. No, 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 eso sí no me lo puedes prohibir, que yo le sirva a mi Dios. Entonces, yo en todo puedo estar eh, pues hablando contigo, estableciendo una relación. Pero si tú me prohíbes que yo le sirva a mi Dios, me estás quitando la vida. El que te prohíbe tener una relación con el Señor, te quiere matar. El que te dice, ¡ay, qué exagerado! ¿Por qué tantas veces en la iglesia? Te quiere matar. Miren. Uno como pastor... Eh, pues le, le, bendito sea Dios, le, le abundan a uno las invitaciones, ¿verdad? Y entonces lo digo con, con humildad y con sencillez de corazón, porque es algo que solo es de Dios. Pero llega el momento en el cual a veces la familia dice: ala pero es que casi no, tiene, no hay tiempo para estar aquí en casa, ¿verdad? Y entonces alguien diría: Sí, pastor, usted, su familia. Sí, sí, claro. Y si yo fuera un neurólogo reconocido que opera cerebros y tuviera que ir a una operación cerebral y tengo un vípero, bueno, ahora ya no se usa el vípero, un celular que, tí, tí, doctor, doctor Campos, aquí tiene que cambiar el cerebro a una persona. Me dejarían ir. O se podrían a llorar también. Ay, ¿por qué le vas a cambiar el cerebro a alguien? No nos das tiempo. O sea, una persona ocupada, si tú eres una persona ocupada, es porque le has encontrado el valor a tu tiempo. ¿Verdad? Ocupado. O sea, te ocupas y haces un plan de vida. Y les dices a, a, los, a los de la casa, miren muchachos, yo voy a estar con ustedes tal día. Ese es el día de nosotros. Vamos a salir a pasear, vamos a tener un tiempo libre y vamos a tener un tiempo familiar. ¿De acuerdo? Ese día es el día, es el día domingo, papi. El día domingo no. ¿Verdad? Es el día sábado, por ejemplo. Y el día sábado que tú estás listo ahí esperando, todos, todos se comprometieron, pero tú no. ¿Qué pasa ahí? No están valorando tu tiempo. Entonces, ¿valoras tú tu tiempo? ¿Le, ¿Le has sacado jugo a los años de vida que tienes? ¿Estas niñas que están aquí, estas doncellas, han valorado su tiempo? ¿Mm? Yo quisiera que todos valoraran su tiempo hoy. Porque el tiempo es lo que Dios usa para labrarte y te labra de diferentes formas entonces cuidado que no se mueran las niñas que no se mueran las doncellas no permitamos que a las doncellas se les acerquen personas que las van a apartar del templo el que las quiera que las quiera santas amén y la niña que quiera un varón que quiera un plantillo floreciente, porque si no vamos a tener muertos casándose con muertos. Entonces lo evangelístico, la gente que es columna ama que los hijos sean labrados en casa, que sean formados. Si tú eres columna de esta casa, te vas a gozar cuando veas que un hermano, que una doncella, que un joven se están preparando para la vida. Si tú eres columna de la iglesia, Tienes que amar el progreso De los jóvenes Amén Porque hermano Vamos a ver resurrecciones de jóvenes Vamos a ver Resurrecciones de jóvenes Hoy, hoy vimos una en la tarde Pero vamos a ver resurrecciones de jóvenes Dice Las columnas aman lo profético Y aman su venida Alá, hermano Tú eres columna tienes que confiar en que las señales se están cumpliendo con respecto a la venida del Señor y que cada día se está acercando más su venida. ¿Por qué digo esto? Pedro, Jacobo, Juan y aquí agregan a Andrés, pero me interesa que el Señor está sentado en el monte de los olivos y están estos tres personajes también acompañados de Andrés, que después ya Andrés ya no aparece como que Andrés hizo alguna situación que ya no lo incluyeron dentro de los tres. Es que por algo David tenía tres valientes, por algo tenía treinta, por algo tenía un grupo de personas que estaban en la cueva de Adulam, que eran los electos, los valientes, los que peleaban, los que no tenían eh, cobardía en su corazón, sino que siempre enfrentaban. Porque eran proscritos, porque eran personas que no tenían esperanza, los metieron en la cueva de Dulam y se convirtieron en poderosos valientes. Así es que muchas personas a la iglesia vienen y vienen con su vida destrozada, pero como están agradecidos después de toda la obra que Dios ha hecho en ellos, se convierten en valientes. Esos no se intumen ante nada. Entonces es necesario tener grupos, grupos de los más cercanos. Los medios cercanos, los más lejanos y los más, más y más lejanos. ¿Pero en qué grupo quieres estar tú? ¿Tú quieres estar en el grupo de los cercanos? Lucha por estar cerca. Porque no, no solamente es que yo quiero estar cerca, yo quiero estar cerca, pero no vienes al servicio. Yo quiero estar cerca, pero te conformas con un servicio el día domingo, quieres estar cerca. Yo quiero crecer, pero no te metes en la doctrina. Yo quiero yo quiero ser un adorador, pero no alabas durante la alabanza. O sea, no es solamente de querer, hermanos. No es solamente de querer, es de moverte a lo que tú quieres. Yo quiero un carro. Ah, sí, ¿y qué estás esperando? A que me lo vengan a dejar aquí a la puerta algún día. No va a llegar. ¿Quieres un carro? ve a Un dealer. Ay, pero ese no lo puedo comprar Ahorita no lo puedes comprar Pero ve a un dealer, míralo Piensa que estás metido ahí Dile Señor por favor Provéeme, eso genera Una esfera Y eso permite que tú te ilusiones Que tú te llenes De energía Para lograr lo que te has propuesto Pero con querer no Me quiero casar contigo ¿Cuándo? ¿Cuándo? El día del juicio por la tarde. No, no me puedo esperar tanto. Hay gente que solo quiere, ¿verdad? ¿eh? Quiere y quiere un montón de cosas, pero nunca lo logra. No quieras. Hazlo. 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 Comprométete. Eso es una columna. Quiero estar cerca. Ah, bueno, ¿quieres estar? Ven. Y pregunta. Entonces, ellos preguntaron aparte: dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan cumplido? Preguntan. Entonces, oiga lo que dice el Señor. Miren, Jesús respondiéndoles comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonios a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ahora, usted dice, el Evangelio no ha sido predicado a todas las naciones. ¿Qué es lo que usted cree? Ahora, con las redes sociales, hermano, el Evangelio se está predicando en todo el mundo, hermano. Para decirle, fuimos a Uganda, llegamos a la, a la iglesia, no, a Kenia. A Kenia, llegamos a la iglesia del pastor Brenner y um, ahí no hay agua, pero hay internet. Vaya, pues. Entonces, el Evangelio se está predicando, se está predicando, se está predicando. La gente que es columna, mire las características que tienen las columnas. No se dejan engañar, no se dejan engañar, o sea, no se tragan todo. ¡Ay! Eh, el Señor ya no viene, como lo dijo un predicador famoso. Ah, ya no viene el Señor. Y la Biblia dice, eh, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿A quién le crees? Al predicador que dice, empaquen, desempaquen, porque el Señor no viene. ¿O le crees a la palabra que dice, vengo pronto? Vengo pronto. No se dejan engañar, no se dejan llevar por rumores. El que es columna no lo mueve un rumor. ¿A que no sabe la última hermanita? Ni me lo cuente, no necesito. Yo aquí estoy firme. Nadie me mueve porque estoy firme. David, el rey, era una persona así. No lo movía nada. No se atemorizan. Las columnas, los que son columnas, no se atemorizan. O sea, no son cobardes. Enfrentan, pelean luchan por su bendición, luchan por alcanzar cosas. Hermano, ¿qué es lo que usted le quiere decir a la iglesia? Lo que le quiero decir a la iglesia es pelee hasta donde pueda con las fuerzas no suyas del Espíritu y va a alcanzar la bendición que usted desea, pero pelee, pelee con todo, pelee con todo, aférrese al Señor a su presencia, a su promesa, a la unción, y va a ver que las cosas se le van a, a hacer realidad. La gente que es columna no cree en imitaciones. Yo soy el Cristo. Eso es un farsante, ese no es el Cristo. Porque la amada del Señor sabe quién es su amado. Amén. Fíjense que yo he visto normalmente que cuando hay doncellas, siempre el muchacho que se acerca primero, ese no es, ese representa las tinieblas y llega antes del verdadero. Nadie dijo amén, nadie dijo amén, pero fíjese que es bien tremendo, yo le podría hasta dar versículos bíblicos de eso. Primero se presenta Malón, que es el enfermizo, y después viene Boaz, que es el que cubre y redime. Primero se presenta el muerto, el que se muere, y después se presenta el que da vida, el que engendra, el que tiene lomos benditos. Entonces, cuando alguien no es, no es. Fíjese que allá en Guatemala apareció un candidato, eh, fíjese que allá en Guatemala sa sacaron, eh, se acostumbraba de que siempre había un como que sucesor que ya se determinaba que ese era el que iba a ser el próximo presidente. Entonces sacaron una, una campaña a ese candidato que le decían, te toca, te toca ahora, te toca. Entonces los adversarios dijeron, pues no te toca. No te toca y no te toca, ¿ok? Entonces yo te pregunto, ¿será que el candidato que ahora se está acercando o la candidata será que es a la que le toca o será que es el que no le toca? ¿Verdad? Mira, es que te quiero. ¿Qué quieres? No, no te quiero a ti. ¿Qué quieres de mí? Pues quiero tu amor, cultívalo papaito. todo lo que el hombre sembrar eso también segará, lucha por él, que te cueste. Me quiero casar contigo, ¿cuándo? Pues no sé, ah entonces no te quieres casar, si no, no hables, si no estás seguro no digas nada. Pero si estás seguro llega de una vez con el, con el anillo entre la bolsa. Ven a pedir primer, primero permiso al pastor Porque el pastor Si te le acercas a una de sus hijas Va a pelear Principalmente si es una de las hijas Que él más ama Se va a poner bravo el pastor No sea que tendrías que conquistar a varios ¿va? Primero tienes que conquistar a la mamá de la doncella. Creo que por ahí es la parte más fácil, ¿verdad? Le llevas uno de sus chocolates a la mamá. ¿Y este qué rollo? No, hermana, solamente cómese sus chocolatitos. Mm, bueno. Y ahí está ella así como que enojada, ¿verdad? Pero ya se la ganó. Ah, es un buen muchacho. No tan bueno, pero eso finge. ¿Verdad? Tiene que pasar por el papá. Uy, ahí tiene que pasar por aduana. Pero cuando llegue el pastor, sepa que va a pasar por la migra. Sí. Ahí va a pasar por la migra. Porque el que es valiente, el que es el que es columna el que viene para ser columna es columna aunque sea chiquita pero es columna ya tiene la identidad el que no es columna en todo es inconstante hermano ¿Verdad? una mujer que es de templo una mujer labrada es una mujer que es columna chiquita va a ser grandota y es columna pero una así que esté así que esté toda quebrada no, no funciona amén Gloria a Dios, estamos entendiendo el mensaje, hermano. No, los, los que son columna no creen en imitaciones. O sea, este, este, lo que tiene adentro es la esencia de mi amado, dice ella. Reconoce en él la esencia del Señor. Pero ella también tiene que ser labrada, porque si ella tiene un receptor demoníaco, lo que va a querer reconocer en él es la carne, no el espíritu. Dice, pasan pruebas, son azotados y son entregados a concilios. Se pone bravo porque el papá le prohibió ir a traer. Dice, tu papá es muy retrógrado, ya estás grande, ya tenés 25 años, 27, 29, pues tendrás 30, pero estás bajo el techo de tu padre. Y sos mujer de casa, no sos mujer de calle, sos mujer de casa. Tienes que ser respetada, honrada, pedida. Amén. Claro, si no te la valoran, no te la van a valorar nunca. Tienen que, los muchachos que están aquí, si son hombres de honor, si son así caballeros de Dios, tienen que entrar y con la frente en alto, eh, Señor, quiero decirle que usted, pues es un hombre muy, muy, admirado por mi persona ¿y por qué? porque me gusta su hija y la ha educado muy bien ¿Eh? tiene que entrar con la cara en alto ¿eh? poner las cosas en su lugar, es un hombre que respalda, que va a sostener que va a dar o sea, digo cobertura, guianza y buen testimonio ¿Y usted cree que un padre no tiene que ver eso para su hija? ¿Es algo malo ver eso para una hija? No. Mijito, ¿en dónde vivís? ¡Ay, yo! Oh. ¡Ahí! ¿En dónde es ahí? En un cuarto, me alquilan el closet. Oh. Ahí tengo mi, mi cama en el closet, el cuarto que me alquilan. Dios mío, vive en un closet. O sea que mi hija va a estar a la par de él en el closet. Eh, mi hijito, perdóname, pero, pero, pero no te puedo dar a mi hija si mi hija aquí tiene cama. Ah, no, pues si yo pienso venirme a vivir aquí, mucho menos, mucho menos. Cruz Calavera y Camposanto, no. Mira, mi hijo, ¿y cómo fue que viniste? Ah, no, en Dodge, en Dodge Patas. Llegué a la casa caminando porque no tengo ni para, ni para el bus. Ay, mi hijito lindo, no, no. No, podrás querer mucho a la doncella, pero tienes que tener un futuro prometedor. Y no es que uno sea interesado. No es que uno sea interesado. Tiene uno que saber que la hija se tiene que entregar en la mejor condición que se pueda. ay pastor y, y mire la hija malcriada pero papá pero si tú con mi mamá empezaste sin nada ah, entonces como yo empecé sin nada vos también ay dios mío estamos fregados bueno por qué se volvió eso así porque estábamos hablando de las niñas muertas ¿verdad? No era el, ya 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 parémosla ya ya demasiada piedra pastor Imagínese usted que el que es columna predica a costa de su misma vida. ¡Ah, la hermana! ¡Qué amor por el Evangelio! verdad. A veces me dicen a mí, ¡ay, pastor, usted predicó cinco veces, siete predicadillas, diez! No me cansaría de predicar, Señor, ahí, dándole. ¿Por qué? Pues estoy agradecido, hermano, es lo mínimo que puedo hacer. Cuidan de sí mismos, Cuídate de ti mismo, o sea, cuídate de tus sentimientos, cuídate de tu forma de pensar, cuídate de tu forma de actuar, cuídate en dónde te metes, cuídate qué es lo que tomas, ¿verdad? Cuídate cómo te comportas, qué es lo que oyes, porque eso va a hacer que tú seas labrado o no, que te conviertas en columna. ¿Cuántos quieren ser columnas todavía? Y vuelvo a terminar con esto. Las columnas se sientan velan, ven el cumplimiento de la palabra y ven la rendición de la voluntad y en dónde vieron eso estos estos, Esto es, este es el área impresionante de la enseñanza es el magisterio del Señor vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní la prensa del olivo y dijo a sus discípulos, a sus discípulos él era el maestro, ellos eran discípulos siéntense aquí entre tanto que yo Oro, o sea, el maestro enseña a orar. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Les indica tareas, les pone retos y les dice, esta lucha la voy a librar yo solo, pero si ustedes pueden ayudar, no me dejen aquí solo. Entonces, el verdadero hijo, el verdadero columna, se convierte en hijo, en hijo. El verdadero columna sabe cómo orar. El verdadero hijo observa cómo se rinde la voluntad, cómo una persona muere a lo que desea. Esto me refiero a deseos carnales, a pasiones desordenadas. No me refiero a todo lo que desea, porque tú puedes desear cosas buenas como puedes desear cosas malas. Y lo que el Señor quiere es que rindas tu voluntad y mueras a las cosas malas. Entonces dice aquí, vino y los halló durmiendo y dijo a Simón Pedro, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Qué curioso que habían tres, pero solo a uno le preguntó, a, a solo uno le le dijo, hey, Pedro, ¿por qué no dijo Pedro, Santiago y Juan, se durmieron? No, le dijo a Pedro, ¿duermes? Velad y orad para que no entréis en tentaciones. El Espíritu, oiga la lección, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando, y cuando estaba diciendo esto era porque estaba enseñándoles él lo que él mismo estaba sintiendo mire el versículo de arriba, aparta de mí esta copa, la carne, pero no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres, el Espíritu. Abajo les dice, velad y orad. ¿Qué es lo que he estado haciendo yo? Velando y orando. Y dice, para que no entréis en tentación. ¿Y cuál era la tentación? Deja todo, deja todo, suelta eso. ¿por qué tienes que ir a la cruz? Eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes que ir a la cruz? Y ahí es donde dijo, el Espíritu quiere obedecer a mi Padre, mas la carne está diciendo, pasa de mí esta copa. Pero al final, la voluntad del Espíritu es lo que prevalece. Entonces, para ministrar esta tarde les quiero preguntar, últimamente, ¿qué voluntad han estado haciendo? ¿La voluntad de su carne o la voluntad de su espíritu? ¿No será que en este momento su espíritu necesita fortaleza? ¿No será que han estado pasando por un momento difícil donde su carne los está llevando a pecar o los está llevando a debilitarse mientras que su espíritu clama y dice, ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Y tu carne, no, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Estás en esa lucha. Ponte de pie, ven, ven para acá y dile, Señor, yo quiero rendir mi carne. Quiero que no se haga mi voluntad, sino que quiero que se haga tu voluntad. Y pídele al Señor en esta tarde que el Señor cumpla esa petición en tu corazón, que te dé la fortaleza para poder vencer. Y decir, ya no quiero hacer la voluntad de mi carne, quiero hacer la voluntad de tu Espíritu en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Si estás teniendo una batalla con tu carne, ríndela. Dile, Señor, yo quiero rendir mi carne. Quiero rendirla, presentarla delante de ti, reconociéndome que soy débil, pero que tengo que estar alerta y tengo que orar. Tengo que orar. Tengo que buscar de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Entrega tu voluntad. Que no sea conforme a lo que yo quiero. Que sea conforme a lo que tú quieres de mí. A lo que tú quieres de mí, Padre. Toma el control, Señor, y el poder en nuestras vidas. Por favor, gobiernanos. No permitas que la carne ceda. No permitas que la carne se rinda a las tentaciones. Permite que seamos firmes como columnas. Firmes, firmes, Señor. En el nombre de Jesús, permite que alcancemos la gracia, delante de tus ojos para que venga la misericordia y que nos cubra esa multitud de faltas por medio de tu amor hoy te vengo suplicando en el nombre de Jesús que nos guardes y que nos bendigas que nos lleves con paz y con bendición a nuestra casa que nos llenes de tu poder que nos llenes de tu unción que nos llenes de tu gracia permite Padre que alcancemos Aquello por lo cual fuimos alcanzados Señor En el nombre de Jesús reprendemos Toda operación demoníaca Que pueda estar molestando nuestra voluntad En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hoy declaramos una tarde de victoria Una semana de victoria Un mes victorioso Peleando la buena batalla, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, voy a pedir que venga Cecilia Martínez, que quiere recibir cobertura. ¿Hay alguien más que quiera ser miembro de esta iglesia y que quiera recibir cobertura? Gloria a Dios, puede venir también aquí y vamos a orar. Y usted que está ahí sentadito, que está postrado, siga orándole al Señor, no se levante, tome el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Cecilia. Señor bendecimos a esta doncella Padre permite que sean Columnas labradas Padre pongo mi paternidad En la vida de Cecilia Señor Permite Padre que esta hija Sea labrada en esta casa Como una columna preciosa Señor permite que agarre la fuerza El poder de una mujer virtuosa como la de Proverbios 31. Que sea plena, que sea llena de los dones, de las virtudes. Pongo mi manto apostólico, el manto profético, el evangelístico, el pastoral, el magistral sobre su vida. Y a partir de hoy, ella y la nena princesa doncella, Señor, las venimos cubriendo en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Aleluya, aleluya. Continúa ministrando dónde estás? Ven para acá, mi hijo. Continúa ministrando, por favor. Y usted quédese ahí un momentito más y ministre, reciba la administración de esta unción en el nombre gloria de Jesús.
1: Gloria a Dios. Hermano, el Señor habla tiempo y fuera de tiempo. Y la gloria es totalmente suya. Pero la administración de la palabra es para todos y cada uno de los que estamos presentes porque es la manera en la que disponemos nuestro corazón para aceptar lo que el Señor ha declarado como su voluntad en esta casa como su voluntad para su casa y para la mía el propósito del Señor es el establecer hijos que son columna en el nombre de Jesús sea columna es llamado a ser columna grande o pequeña Recíbalo en el nombre de Jesús ha sido declarada una bendición tan grande porque es columna de la casa del Señor, es columna para sostener, para ayudar, para colaborar con la obra misma de Dios Padre en esta casa. En el nombre de Jesús, no es por nuestras fuerzas, es porque la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en este lugar. Su presencia es con nosotros en el nombre de Jesús Padre porque tu presencia es en este lugar Padre sella la palabra impartida en el corazón de cada uno sella en nuestro corazón Padre esa promesa tuya de que obrarás en nuestra vida Padre para establecernos como columnas en tu templo para hacer esos, esas ayudas esos siervos que edifican tu casa que sirven de día y de noche en tu templo que glorifican tu nombre con servicio, con disposición en su corazón para hacer lo que es bueno, agradable y perfecto delante de ti, en el nombre de Jesús, Padre, que se manifieste tu gloria sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre, y aquellos que quieran venir a tus pies, revelales el propósito en Cristo porque escrito está que Jesucristo dijo que no ha perdido a ninguno de aquellos que el Padre le entregó más al hijo, más solo al hijo de perdición, todos hemos sido entregados en Cristo a Cristo para gloria de Dios Padre, el Padre nos reveló a su Hijo para que no nos perdamos si usted hoy en su corazón necesita que se ore por esa causa, ese anhelo que hay en su corazón Basta que levante su mano y diga Aquí estoy Señor Y espere, alguien de los hermanos orará Los ancianos orarán por usted Y si usted quiere recibir en su corazón a Cristo hoy O si quiere volver a recibir a Jesucristo hoy Es el momento de decirle Señor aquí estoy Yo te recibo en mi corazón yo te recibo en mi corazón. Anhelo tu presencia en mi corazón. Te necesito. Yo te recibo hoy en mi corazón. Como mi Señor. Como mi Salvador. Lo confieso con mi boca. Creo en mi corazón. Que el Señor te levantó de la muerte. Para mi salvación. Y lo declaro. Para que mi nombre sea escrito. En el libro de la vida. Envía de tu Espíritu Santo. Envía de tu Espíritu Santo. Envía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Envía de tu Espíritu Santo. Llena, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Llena. En el nombre de Jesús. Llena. En el nombre de Jesús. Límpianos. Límpianos. Y guíanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. A ti es la gloria. A ti es la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Alguien más que quiera recibir a Jesucristo hoy Es el momento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús